Dice la Torah, Besamahta Bejagueja, y te alegrarás en tu fiesta. Pero aparte de esa mitzvah, hay una mitzvah más especial en Sukkot, más de que todas las mitzvot y todas las fiestas. El Pasuk aumenta y dice, Besamahta Bejagueja, Bejaita Aj Samea. Y estarás solamente contento, así dice la mitzvah. Y está escrito también en forma especial, Usmachtem Lifne Hashem Elokechem. Y se alegrarán delante de Akadosh Baruchu. De aquí aprenden Jajamim que Simha Yetera Neemar de Haga Sukkot. Hay una Simha extra en Haga Sukkot, más que en Pesach, más que en Shavuot. Y la pregunta es: ¿qué de especial tiene Sukkot? que la alegría es superior a cualquier fiesta. Ese va a ser el tema de hoy. ¿Por qué Haga Sukkot es más alegría que cualquier otra fiesta? Esa es la pregunta. Pero para eso vamos a entender un poquito qué es la fiesta de Sukkot. El Pasuk dice que para qué hacemos Sukkot, Lemán y Edeudorotejem, Kiva Sukkot o Shafi et Bene Israel. Para que sepan todas las generaciones que Akadosh Baruj nos sacó de Mitraim y nos puso en Sukkot. Hay una discusión de la Gemara. ¿Qué significa Sukkot? ¿Qué venimos a conmemorar en la fiesta de Sukkot? ¿Acaso venimos a recordar que Akadosh Baruj nos tuvo en el desierto, en la Sukkot? Se refiere en las cabañitas en el desierto y estábamos todo el tiempo en cabañas, o tal vez venimos a recordar algo más alto, que Hashem nos tuvo en el desierto rodeados de nubes. Y realmente es una gran discusión en la Gemara, si el motivo de Sukkot que nos festejamos es para recordar esa, ese milagro tan grande que Hashem nos dio, que las siete nubes nos rodeaban, eran cuatro en los puntos cuatro cardinales, otra nube en el techo, otra dirigiendo a Israel y la otra en la parte de abajo. Siete nubes rodeaban a Clal Israel. La pregunta es, ¿qué de especial tiene ese milagro? Ahora es sabido, nosotros sabemos, vamos en la calle, es sabido, que Akadosh Baruj hizo muchos milagros en el desierto. Ustedes saben, uno de los principales milagros que pasó Clar Israel fue el Be'er. ¿Qué era el Be'er? Era un pozo ambulante que todo el tiempo los acompañaba. Era un pozo ambulante que todo el tiempo los acompañaba. Y justo en el desierto venimos a festejar y a conmemorar uno de los tantos milagros que Hashem nos hizo. Teníamos un pozo ambulante todo el tiempo. La ropa, si una persona engordaba, la ropa se hacía ancha. Si una persona enflacaba, la ropa se hacía chica. La ropa no necesitaba mandar a Derek Lynn ni a ningún tipo de tintorerías. 
la ropa se lavaba solita. Es mamá, es un milagro. Tenían el man que caía del cielo todos los días. Y uno de los milagros eran que las nubes rodeaban al pueblo de Israel. Pregúntanos a Jamín, ¿por qué nada más festejamos y conmemoramos el milagro de las nubes? Que los otros milagros no son especiales. La verdad, las nubes te protegen de que no vengan las víboras. No nos va a pasar nada y así nos va a cuidar. Pero esos milagros de todos los días, que en, en, en Egipto vivían de tal manera que no les hacía falta nada. Y ahora están ellos viendo toda un, una, una serie de vida impresionante. Todo el tiempo tenían milagros. Cada instante vivían con milagros. ¿Cómo puede ser que nada más conmemoremos este milagro y no los demás? Voy a dar las explicaciones que me alcance el tiempo. Voy a traer la primera, que es la que tengo guardada en mi corazón de mucho tiempo. Yo le llamo a Hagar Sukkot la fiesta del amor. ¿Por qué? Realmente a Kadosh Baruj Hu nos dio muchos milagros. Pero todos los milagros que nos dio Hashem eran necesarios y vitales. Y sin ellos no podía el pueblo de Israel vivir. En cambio, las nubes eran un milagro impresionante. Boreolán podía tener que no lleguen animales, no nos damos cuenta, y nos protegen. Pero ese milagro de estar todo el tiempo rodeado de nubes, que protegían que si alguien disparaba algo, frenaba todo. Y tenían un clima precioso todo el tiempo, claro, Israel. Es una maravilla. Entonces dice Benjamín, este fue un milagro extra. Los demás eran vitales, necesarios. ¿A dónde Boreolam reveló el amor de él hacia nosotros? Justo en el milagro de las nubes. Y más todavía. Todos los demás milagros, Clal y Sael los exigieron. Pidieron el agua con quejas. Queremos agua, Shem. Pidieron ellos, queremos pan. Y se quejaron, no tenemos pan. Cuando Boreolam le da al pueblo de Israel algo, Después de una queja de un Yehudí, eso no manifiesta y ni revela nada de amor. En cambio, las nubes tienen dos características. Número uno, que no vinieron con quejas. Número dos, que no eran tan necesarias para la vida del pueblo de Israel. Y de aquí aprendemos una regla, en el, la regla del amor y del cariño una persona con el otro. Cuando tú le das lo necesario a otro, todavía no le revelas amor. Cuando le das algo extra, ahí es cuando realmente uno transmite y revela el amor uno hacia el otro. ¿Por qué es así? Porque las cosas necesarias, uno le dice a su hijo, si te portas bien, te compro tu pantalón. Ese no es premio. Es una cosa necesaria que la vas a comprar. Si vas a estudiar bien, te compro tus tenis, porque ya están rotos los otros. Eso no es premio, lo necesita. En cambio, si le dices, te voy a comprar unos tenis de luz, o te voy a comprar este juguete o X cosa, ahí es cuando tú le manifiestas el cariño. Y realmente, entre hombre, hombre y mujer, y cualquier relación de las personas, el extra es a donde realmente se transmite el amor. Haga Sukkot, ¿qué significa? Que Kadosh Baruj Hu nos quiso mucho y nos quiere mucho. Y cuando una persona va a festejar Sukkot, ¿saben qué simboliza? 
simboliza lo siguiente, cuando entra la suca tiene que pensar así, Hashem, tú nos quisiste tanto que nos diste un extra muy especial. Durante 40 años nos acompañaste con un milagro muy especial, diciéndonos que nos quieres. Por lo tanto, de rogues, cuando estés medio molesto con nosotros, ajabá tiscor. Acuérdate del amor tan grande, que nos, tan grande que nos tuviste. Y cuando te acuerdas tú, Hashem Baraj, de ese amor, automáticamente hay más piedad para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando una persona invierte mucho en otro, cuando después hay un problemita por ahí, si se acuerda de los momentos de cariño y de entrega de uno al otro, eso le ayuda a la persona a bajar la intensidad del coraje del enojo que tiene, es forzoso. Haga Sukkot, Hashem mismo nos ordenó, quiero que coman el azúcar, ¿saben para qué? Para que se acuerden que yo los quise mucho. Kaviahol, para que no me olvide del amor que les di abiertamente 40 años. ¿Y eso qué nos ayuda? Nos ayuda a que Akadosh Baruchu tenga esa piedad de nosotros hasta el día de hoy. Esa es la primera explicación. Pero según la opinión que dice que no festejamos para recordar las nubes, sino festejamos Sukkot para recordar las cabañas que el pueblo de Israel vivían en ellas. Díganme ustedes, ¿qué de especial tiene que el pueblo de Israel vivieron en cabañitas? Hicieron cabañas y vivieron en el desierto. ¿Qué nos da a nosotros un mensaje o cuál es el motivo la esencia de la mitzvah de Sukkah. Si sí, el motivo de Sukkah es las nubes, es algo muy especial. Que Hashem nos quiso mucho y nos quiere y se acuerda del cariño de nosotros. Pero si el motivo es las cabañas, ¿qué de especial tiene? ¿Alguien se le ocurre una explicación? ¿Qué quiso Hashem de nosotros? Como estuvimos en cabañitas, recuerden que estuvieron en cabañas. ¿Qué, qué nos da al pueblo de Israel eso? Se puede explicar de la siguiente manera. Ahí no vamos a recordar el amor de Akadosh Baruch sobre nosotros, sino vamos a recordar el amor del pueblo de Israel hacia Hashem Baraj. ¿Por qué? Porque cuando vienen y nos dicen a todos, señoras y señores, vámonos, imagínense ustedes, que llegue un jajam así, con barba blanca, grande, grande, y diga, señores, vámonos de México. ¿A dónde? Yo les digo a dónde. Vámonos. ¿Se van o no se van? No nos vamos. Le decimos a Ham que le vaya muy bien. Inclusive si llega el Mashiach, ¿qué le vamos a decir? Vámonos, vamos a ir a Yerushalayim. ¿Y qué vamos a hacer ahí, Ham? No, vamos a ver a Mikdash. Oiga, no se puede hacer aquí. Así vamos. Primera pregunta. No hay forma de hacerlo acá. No, no se puede. Entonces, queremos que por favor se vengan. ¿Cuándo? En este instante, ¿qué le vamos a decir? Ajá, váyanse. Y primero Dios, nosotros vamos ahí, cada fiesta estamos ahí. Así es. Y queremos Mashiach. ¿No es así? A la persona le cuesta trabajo desprenderse de su lugar. Hasta hay una historia chistosa, pero es verdad. Que una vez había un jajam así, misionero, que le gustaba llevarse a la gente a Israel. Y él decía que si la gente llega a Israel a vivir, seguro ya va a llegar el Mashiach. Cuando nos vea todos ahí, entonces llegó en Europa a un pueblito 
y habló con una pareja y los convenció que hagan Teshuvah, que hagan Mitzvot, todo. Cuando ya estaban convencidos, le dijo a la señora, al señor le dijo, oiga, ahora un paso más, vámonos a vivir a Israel. Dice, no, señor, eso lo tengo que consultar con mi esposa. A ver, vamos a hablar, tráigame a la señora. Llegó la señora y le dijo, mire, nos vamos a ir a Israel. Dijo, no, mire, no puedo. Tengo aquí mi establo, mis gallinas, mis vaquitas, mi campo, mi campo. Me cuesta mucho trabajo. Tengo muchos años luchando por él. Ahora, de repente, dijo el cajam, vámonos, nos vamos a ir. Está muy difícil. Entonces le dijo la señora, y aparte, dígame usted, ¿qué, ¿para qué queremos estar en Israel? Dice, no, mire, no es nuestra tierra, estamos con Goim, queremos estar aislados, queremos estar en nuestro lugar, consideramos que será el mejor lugar. Le dice la señora, tengo una idea para usted, Jajam. Si todo el problema es no estar con los goim, ¿qué le parece si Dios toma a todos los goim, los pone en Israel y nos dejan a nosotros acá? Todas son reflexiones que nos dan risa, pero todos las pensamos. Si llega el Mashiach ahorita y te dice, vámonos a Israel, ¿qué van a decir? Mire, estoy a la mitad de mi conjunto en Cuernavaca, estoy construyendo... Así es. Nadie quiere irse. Y todos lloramos en Rosh Hashanah y Kippur y pedimos Mashiach. Y si llega, va a ser un dolor de cabeza. ¿A dónde vamos a ir? Aquí tenemos inversiones, aquí estamos. Tenemos bonos para el año 2008. Estamos en otra cosa. Mashiach, váyanse para allá todos los hajamim y ahí quédense. Y vamos de vez en cuando. Así es. Realmente, una de las cosas más grandes que el pueblo de Israel hizo con Hashem fue cuando salimos de Mitzrayim al desierto. Imagínense ustedes, por favor, vamos a graficar dos minutos. Viejitos, viejitas, bebés, mujeres listas para dar a luz, mujeres postparto, ya estaban, están llorando como todas las mujeres después de un parto. Me dijo una persona que recién se alivió a su esposa, oye, llora mucho. Dije, ¿cuántas horas al día? Dice, dos. Dije, te fue muy bien. Dos horas muy bien, no es nada. Y así es. Todo el pueblo de Israel sufriendo, saliendo. ¿A dónde van? No sé. ¿Por cuánto tiempo? Tampoco. Es una mala grande. Y por eso en Rosh Hashanah, uno de los pesukim más grandes, para pedirle a Kadosh Baruj Hu piedad de nosotros, ¿saben cuál es? Dice el Pasuk, así dijimos en Musaf, Zaharti la chesed neuraich, ahavat kelulotaich, lechteja haray bamidbar, veeres lozrua. Hashem dijo, te voy a recordar para todas las generaciones el favor que hiciste conmigo. ¿Quién dijo así? Hashem. De que viniste detrás de mí sin cuestionar sin preguntar a dónde vamos. Fue una cosa increíble del pueblo de Israel. Y yo digo, si ya salimos, nos tenían que llevar a un hotel bueno, un Hilton, algo así. Ya salimos. Nos tienen que llevar a un lugar. Imagínense que ya salimos, estamos dispuestos. Y el Mashiach te va llevando, vamos a ir de aquí a Israel, nos va a tardar seis meses en llegar. Y vamos en Europa, nos van llevando en tren y en puros hoteles de más o menos siete, ocho estrellas bajo cero. Imagínate, imagínate cómo te vas a sentir, va a decir, no, esta es la religión, 
para eso nos sacaron, la persona no aguanta. Eso es la, el jefe tan grande que hizo Hashem. ¿Qué significa Sukkot? Sukkot significa la disposición del pueblo de Israel de jalar con Akadosh Baruch Hu. El pueblo de Israel sí jala con Hashem. Ese es Sukkot. La primera explicación es el amor del, de Boreolam sobre nosotros. La segunda explicación es el amor de Israel para con Hashem y Baraj. Entonces, ¿qué significa Sukkot? La fiesta de los enamorados. Akadosh Baruch Hu está enamorado de nosotros y nosotros de Hashem y Baraj. Miren, cuando uno ve que sus padres se entregan para hacer mitzvot, para hacer maasim tovim, a uno le es más fácil cuando uno ve que sus abuelos, todos sus antepasados, se esforzaron para servir a Dios. Pensé este Kipur, cuando estaba mamás a la mitad de los cantos, que cantamos Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. ¿Qué decimos primero? Hashem Melech, tú eres el rey. Luego, Hashem Malach, tú reinaste. Y después, ¿qué decimos? Hashem Imloch, él va a reinar. El orden no está cronológicamente ordenado. Tenía que haber dicho, tú reinaste, reinas y reinarás. ¿Por qué empieza reinas, reinaste y vas a reinar? La respuesta es, uno tiene que ser sincero y primero sentir, ¿tú sientes que Hashem es el rey o no? Hashem Melech. Cuando tú llegas a la conclusión y sientes que Dios es el rey, eso te llega a la fe y te lleva a pensar, ¿Sabes cuánta gente ha reinado a Kadosh Baruch Huya? Pero el que no siente que Hashem es rey, le es imposible entender que reinaron y coronaron a Dios tantos miles y millones de personas tantos años atrás. Pero cuando una persona ya sintió que Hashem Melech, en ese momento puede despertar en su corazón, ¡Uy! Mira cuánta gente ha obedecido a Hashem. ¿Sabes cuántas millones de personas Dicen Shema Israel y dicen Tefilá y hacen mitzvot. ¿Cuánta gente lo ha hecho? ¿Cuánta gente ha sufrido y ha servido a Hashem? Dice Rablevitzko mi bardicho, era un jajam, que le gustaba siempre hablar bien del pueblo de Israel y abogar. Cuando veía a un yehudí con taler y tefilín y estaba cambiando la llanta del coche, ¿qué dice uno? ¡Qué bárbaro! ¿Así se reza? ¿Cambiando la llanta? Así hablamos nosotros. ¿Él cómo hacía? Él decía, mira esto. Hasta cuando cambian las llantas, rezan. Al revés, observaba el mundo diferente. Dice que una vez se paró él en Tashlich. Estaban tirando los abonos. Se paró y dijo, Hashem, mira cuánta gente hay aquí. Y no se ha desbordado el agua. Quiere decir que los pecados no son tantos. Si fueran tantos, se tenía que haber tirado el agua. Pero si tú pones a Hashem todos los sufrimientos y las lágrimas de todos los Yehudim, se desborda el agua. Para dicho le gustaba siempre buscar la mejor manera de juzgar al pueblo de Israel. Señoras y señores, primera explicación para ahora que Bezat Hashem, con el favor de Boreolam, nos sentemos todos en Azúcar. Hay dos mitzvot para las mujeres, si hay una, que es la Tevilá que se puede cumplir con todo el cuerpo dos mitzvot nada más entrar a la tierra de Israel y entrar a la azúcar todas las mitzvot 
son parciales. Unas con la mano, una con las piernas, uno con los ojos. Cada puede hacer mitzvot. La única que se puede hacer con todo el cuerpo es la mitzvah de la sukkah. ¿Qué significa sukkah? Sukkah es Hashem. Acuérdate que tanto nos quieres. Y nosotros nos acordamos que tanto te quisimos. Y fuimos detrás de ti a Kadosh Baruj Y eso a Kadosh Baruj lo, lo, lo recibe tanto que está escrito que el que entra a la sukkah a Kadosh Baruj le promete que en Olam va Borolam le va a meter en la sukkah de Libiatanes, de la piel de un pescado que Hashem saló hace 5.763 años y aproximadamente 16 días. Borolam saló un pescado y su, y su piel la hizo una sukkah. Y vamos a entrar en una sukkah que son cosas, conceptos espirituales. Es la primera explicación. Segunda explicación muy interesante. Aprendí en el libro de Rav Solomon, el Bashiach de Shivat Leikut. Ustedes saben, se llama la fiesta Zeman Simhatenu. ¿Cómo se llama Pesach? Zeman Jerutenu, el tiempo de la liberación. ¿Cómo se llama Shavuot? Zeman Matan Toratenu, el tiempo de la Torah. ¿Cómo se llama Sukkot? Zeman Simhatenu. Se ve de aquí que la esencia de Sukkot es el tiempo de la alegría. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel hace 3.300 años? Creo que son 3.315. Algo de alegría les pasó que estamos conmemorando. Torah en Shavuot se entregó. En, eh, en Pesach fuimos liberados. ¿Pero qué fue la alegría que pasó el pueblo de Israel en esa época que a hoy por hoy le llamamos Zeman Simhatenu? Así como se llama en Shabbat el tiempo de la liberación y así como en Shabbat se llama el tiempo de la Torah, en Sukkot se llama el tiempo de la alegría. No nada más porque tenemos que estar contentos hoy por hoy, sino porque estamos conmemorando una alegría que pasó Az en ese entonces. ¿Cuál es la alegría que el pueblo de Israel pasó en esa época que hoy por hoy estamos festejando? Créanmelo, que si la, se la preguntan a mucha gente, a miles de personas, está difícil que les contesten esta pregunta. ¿Cuál fue la alegría que el pueblo de Israel pasó en, en ese entonces que hoy por hoy estamos conmemorando? Vi escrito en el libro de la Solomon algo muy especial. En la tefilá dijimos, en los sabinus malquenus, ¿saben cómo le preguntaron a un niño una vez? ¿Cuántos sabinus malquenos hay? En la tefilá hay muchos, ¿verdad? Sabinus malquenos. Y contestó con astucia, sabinus malquenos nada más hay uno. No, no, no existe que haya muchos. En uno de los tantos sabinus malquenos que pedimos a Kadosh Baruj ¿qué le pedimos a Shem? Dice, sabinus malquenu, kotbenu besefer zahriot. Escríbenos en el libro de los privilegios. Así dice. No de los privilegiados, de los privilegios. Que nos escriban que hicimos cosas muy buenas. Pregunta uno de los hajamín grandes, Rosh Betatalmud de Kelem. Dice, ¿cómo podemos pedirles a Hashem? Si hiciste muchas cosas buenas, se van a escribir. Y si no las hiciste, ¿cómo te van a escribir? ¿Cómo quieres que te escriban en el libro 
de los de Juyot, de los privilegios. Hiciste muchas cosas buenas. ¿Quién dijo que las hiciste? Si sí las hiciste, no hace falta que las escribas. Está escrito. Si no las hiciste, aunque pidas, no te va a servir. ¿Por qué realmente les le pedimos a Shem, Avinu Malkenu, Kotvenu Besefer Zahuyot? Escríbenos en el libro de los de Juyot, de muchos privilegios. ¿Está clara la pregunta? Escuchen la respuesta y creo, como trae Rav Solomon ahí, es una de las tefilot más grandes que existen en todo el, 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 el Mahdor, en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Esta oración. Una de las, lástima que no lo conocí esto hasta estos días, si no lo hubiera explicado antes. Una de las tefilot más importantes son, escríbenos en el libro de Zahuyot. ¿Qué privilegios? ¿Cómo vas a escribir ahí? Escuchen bien qué le pedimos a Shem. Ustedes saben, cuando uno peca y se enoja con el otro, el corazón, cuando uno ya perdona, queda limpio ya, si ya no hay ninguno, ningún resentimiento, nada, nada, o hay veces queda algo. Depende. La intensidad. Si sin querer pasó y le tiró la Coca-Cola, no pasa nada. Pero sin querer le escupió. Más o menos. Y si sin querer iba pasando, y bruscamente le sacó el brazo. Y le pusieron yeso por seis meses. Cada que le pide perdón, le dice, está bien, pásame el saco, no puedo agarrarlo. Le duele. Si Hato Shalom, lo alenu, le quitó el brazo. Ya se lo quitaron. Ya cada vez que lo saluda, le da la otra mano, porque ya no hay mano. Le dice, oye, perdóname. No, no te fijes, es igual. ¿Qué le va a decir? Ya le pidió perdón, se linkó, ¿qué le va a hacer? Fue sin querer. Y si fue con querer, no el brazo, el yeso nada más, con querer, para que seis meses no pueda escribir. ¿Y le pide perdón? ¿Hay resentimiento? Claro que sí. Y si no hizo eso, nada más le escupió con querer. Y si con querer va a entrar al CNIS y es la boda de su hija o de su hijo y le tira la Coca-Cola afuera, también se enoja. Okay. Escuchen bien. Kadosh Baruj cuando le pedimos perdón, ¿queda algo de fricción o queda como si fuera que no pasó nada? ¿Está clara la pregunta? Dice Sharet Shuvah de la Beno Yonah, Shar Alef Otmenbet. Dice así. Cuando una persona le pide perdón a Boreolam, Itpalel Baal Teshuvah. Escúchenlo porque nos va a servir para todo el año esto. Itpalel Baal Teshuvah el Hashem. Que le pida una persona que pidió perdón a Hashem. Que le borre completamente el pecado. Veshiachpotbo Beirseu que a Kadosh Baruj lo quiera y otra vez esté con él con ganas de que le sirva a él. Hay un pedazo en la tefilá que este de Roshan Kippur no me dejaba rezar tanto. Estaba yo todo el tiempo concentrado en ese pedazo. ¿Qué es Tachpotz Banu? Traducción literal. 
Tachpot Bano. Deseanos a nosotros. Ten ganas que te sigamos sirviendo a Kadosh Barujo. Ayúdanos. Ya sé que te pedí perdón y me perdonaste. No va a haber decretos malos. Año bonito de todo a todo. Pero queda algo de fricción. Ya no me llama la atención que tú me vengas a servir. Ya, 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 ya. Le pedimos a Shem después, ya, de, ¿qué, ¿qué querías? No, la verdad que yo quería, la verdad, ganar este año tanto. Y quería de salud tanto. Y quería de alegría tanto. Y quería así de hijos. Te los van a dar. No hay ningún problema. Pero todavía Kadosh Baruj Hu está con fricción con la persona. Ya conocen el ejemplo que digo cada año. Este año no lo dije. Llega un niño y le dice su mamá, castigado, tomaste los dulces sin permiso. Perdón, mamita, a mí me gustan los dulces, soy niño. Y le encuentra en la mochila, donde están las plumas, dulces. ¿Qué hace? ¡Te caché! Ahora, siete días sin dulces. Castigo. Y el niño le dice, mamá, cuando tú eras niña chiquita, también querías dulces. Comprende, y tengo ganas. ¿Me perdonas? Le dice la mamá, claro que te perdono. ¿Cuál es el problema? Pero el castigo sigue vigente. Siete días no hay dulces. Pero ya te perdoné. Y le dice el niño a la mamá, oye mamá, vamos a ser al revés. Sigue enojada siete días, pero levanta el castigo desde ahorita. Ya me das dulces, pero te quedas enojada. Y en siete días ya estamos contentos. Así le pedimos a Shemit Barán nosotros. Mándame, mándame, mándame. ¿Estás enojado? No importa. Tú quédate enojado. Tú nomás mándame todo lo que quiero. Así es. Y por eso dice Rabbenu Yonah que después de que ya le pidió perdón al Kadosh Baruj después de Yom Kippur, ahora viene su co... Ahora, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es este que le pida a Kadosh Baruj que quede contento con él para siempre, con una felicidad y que a Kadosh Baruj dice él, Boraholam le pudo haber perdonado, le quitó todos los decretos malos pero Hashem ya no tiene ganas de que lo siga sirviendo esta persona ya lo perdoné, pero quedó con fricción y a Kadosh Baruj ya no tiene ganas que este señor sea un shalía, un mensajero de Dios para hacer mitzvot y privilegios buenos. Por eso le pedimos a Shem que regresemos a la sesión original y que no haya nada de fricción, cariño completo y absoluto. Cuando le pedimos a Shem, Avinu Malkenu, Kotbenu Besefer Zahuyot, ¿qué quiere decir? Escríbenos en el libro de los privilegios. Lo que hice, ya lo hice. Lo que no hice, tampoco lo hice. Pero le pido a Shem, ya te pedí perdón por todo, Boreolam. Ahora permíteme, escríbeme en el libro de privilegios, ¿qué quiere decir? Dame oportunidades el siguiente año de hacer muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Ayer fue un día muy especial para todos. Porque fue un día después de Yom Kippur. Cuando a una persona le llegan cosas que tiene para poder hacer mitzvot que le llegan a la mano a la persona, de jese, de Torah, de tefilá, de cualquier cosa, es una señal del cielo maravillosa. 
¿Por qué? Porque te dieron la oportunidad que Hashem te dice, Bejabu, con mucho gusto. Quiero tu trabajo, me encantas, ya no hay ningún problema. Cuando Boreolam le da la oportunidad a la persona de hacer cosas buenas, ¿qué quiere decir? Que está contento con él. Ahora van a entender una cosa que yo tampoco nunca había entendido hasta el día de hoy. Está escrito que si llueve en Sukkot, ¿es buena señal o mala? ¿Por qué? Porque había, ¿por qué, perdón? Nos está corriendo el azúcar, dice la Gomorra en Sukkot, que ¿a qué se parece esto? A un siervo que se equivocó con el rey, le pidió perdón, y cuando vino a traerle agua, el rey agarró y le tiró el agua en la cara. No quiero nada de ti. Cuando llueve en Sukkot, aquí en México no es, no es ningún problema. ¿Saben por qué? Porque está lloviendo. Al contrario, si esta semana no llueve, vamos exactamente al revés. Estaba llueve, 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 y si paró, ¡ah! Cola acabó. Pero si no para, no quise que esté enojado, quise que estaba, estaba en su ritmo, que está lloviendo. En cambio, así es, pero en Israel, el que vivió en Israel sabe, no existe. Lluvia en, 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 en Sukkot no existe. Si Hasbe Shalom llueve una que otra vez, ahí sí es una señal. Entonces, ¿cuál es el problema? Y si llovió y no pude cumplir la mitzvah, ¿cuál es el problema? Yo les pregunto, si alguien tendría que hacer una mitzvah de ir al Minyan y no tiene coche, y vive a 10 cuadras, y está una tormenta granizando, ¿tiene que ir al Knis, enfermarse o exponerse o quedarse en su casa? Quedarse en la casa. Y si llovió y no pudo ir, no pasó nada, ¿qué va a hacer? Manishtana. Sukkot a todas las mitzvot que si no se pudo ya, ¿qué pasó? ayer no quiso ni modo, estoy exento ¿por qué en Sukkot justo existe este ejemplo de que le echa el agua al siervo? ¿qué de especial tiene? encontré en el libro de Rav Solomon una explicación maravillosa porque Sukkot viene después de Kippur y después de Kippur queremos oportunidades de servir a Dios. Cuando justo después de Kippur le impiden a la persona hacer mitzvot, eso es una señal, aléjate. Te perdoné, te va a ir bien, no te preocupes. Pero no tengo ganas que me sigas atendiendo. Sigo con fricción, así siente Hashem Baraj. Una de las cosas grandes que un Yehudí tiene que valorar mucho, es pedirle a Hashem, y así dice una tefilai, Boreolam, no me molesto por todas las molestias que me mandes para poder servirte a ti. Y más, las mitzvot cotidianas es rezar, hacer eso, hacer el otro. Pero cuando Hashem le manda a la persona a hacer hesed en esos días, o hacer cosas especiales que no están en, la, en, el, en el itinerario normal de un día, es una señal de Akadosh Baruj Hu que Boraholam quiere a la persona. Y le dice, quiero que hagas mitzvot. Esa es la oportunidad que una persona tiene. Si alguien te va a dar una, si te dice algo fuerte y te va a herir, es una señal de Akadosh Baruj Hu que te quieren, Boraholam quiere tus mitzvot. ¿Sabes por qué? Por eso mismo. Quiero ver cómo vas a reaccionar. Estoy feliz contigo, estoy encantado. Te mandé oportunidades. Pero cuando todo está normal, 
y no hay ninguna señal especial del cielo, no hay ninguna señal que Kadosh Baruj Hu le está pidiendo a la persona, Bejabot, quiero que me des lo que me estás dando. ¿A qué, perdón? Ok, la respuesta es porque todas las mitzvot que son de horario, fijo, por ejemplo, que llega pesa y toma el lulab, la mujer está exenta. ¿Por qué está exenta? Porque a Kadosh Baruj Hu le dio suficiente a una mujer para ocuparse de cosas que todo el tiempo le caen sorpresas. A una mujer las 24 horas al día le caen sorpresas. Entonces la mujer está exenta de esas mitzvot que son subyugadas a un horario. La mujer está fuera de los horarios. Le es imposible, por eso por hablar, la hizo exenta. La mujer tiene todos los días, en cada momento, oportunidades para estar eh, de, demostrando a la Kadosh Baruj Hu el amor a él, las mitzvot que le llegan de, de una forma repentina. Yo, yo les voy a dar un ejemplo que se puede hacer Hesed. Había una vez un Admor que era en Sukkot, él le gustaba el Admor Mitzans, dar mucha acá. Él juntaba mucho y repartía mucho antes de Sukkot. Él, su Straimel, su sombrero que usa en el Tov, él lo empeñaba para poder pedir préstamos y darle a la gente. Y cuando ya faltaba una hora antes de, de Sukkot, le decía a sus Hasidim, no tengo Straimel, ¿qué voy a hacer? Iban a conseguir más dinero para pagar el dinero para ponerse Straimel. Y así él podía repartir más de acá. Le habló por teléfono, no sé si no había teléfono, le habló a un señor y le dijo que quiere... 50 rublos, es una cantidad muy grande. Hagan de cuenta ustedes, por ejemplo, como ahorita, 20 mil dólares, 30 mil dólares, una cantidad grande. Entonces le dijo que le urge el dinero, dos horas antes de su costo. Entonces la verdad que ese señor se molestó un poco, porque él ya había colaborado para los gastos del jajam, para, no para el jajam, para toda la gente que le hace falta repartirles. Entonces, este Yehudí le mandó a preguntar que si él ya dio, ¿para qué otra vez? Y aparte, 20 mil dólares, no creo que le haga falta una persona para el Hag. Y dos horas antes está muy difícil. Seguramente ya, ya compraron pollo, ya compraron todo. Entonces, ¿qué le va a comprar a un pobre, un brillante de 10 mil dólares? Y un collar para que su esposa esté contenta, no es justo. O sea, ¿cómo está eso? ¿20 mil dólares para qué? Entonces, le mandó a contar a Ham así que este señor va a casar a su hija en tres meses y necesita el dinero. Le dijo, oiga, pero yo estoy dando ahorita para el hack, no para esto. Dijo, claro. Pero si una persona está preocupada, ¿cómo va a casar a su hija en tres meses? ¿Cómo se va a alegrar en el hack? Entonces, si necesito el dinero, porque es para pasar el hack samea. ¿Oyeron cómo? Sajabim se las ingenian a ver cómo. Pero consiguen lo que quieren. Así es. ¿Y cuál es el motivo? Porque es para que pase un Hatsamea. Es el motivo. Está escrito en el Sefer Ajinuj. Me gusta repetirlo. Cada Hag es muy importante. Realmente que un Yudí lo tenga presente. Así como hace falta dormir. Y le hace falta comer a la persona. Y le hace falta descansar le hace falta a la persona cargar alegría. Y la alegría, el que no sabe lo que es la alegría, que escuche el cassette de la alegría, y ahí va a decir por qué la alegría es tan importante. Y la persona necesita tener alegría 
como necesita dormir y comer. Y por eso tenemos tres gasolineras para cargar en ellas alegría. Una, Pesach. Otra, Shavuot. Y la otra, Sukkot. Y la persona tiene que estar contento y esforzarse en vestirse bonito, tratar de estrenar cosas, hacer comidas bonitas, sabrosas, tomar un poco, cantar, decir libretorá, estar lo más relajado posible. ¿Por qué? Porque en cualquier situación que la persona se encuentre, necesita cargar alegría. Y cuando la persona carga alegría, tiene fuerza para seguir adelante. Cuando la persona no carga alegría, por más que sea el que no ha dormido tres días, por más que tenga fuerza de voluntad, se cae a la mitad. Y la persona que no carga alegría en los, los hajim, es imposible que la persona pueda seguir viviendo normalmente con la emuná y la espiritualidad que Borolam quiere de la persona. Vamos a sintetizar qué hemos hablado. Número uno. ¿Qué es Hagasukot? El Hag del amor. Amor de entre quién y quién, entre Hashem y el pueblo de Israel, e Israel y el pueblo de Hashem. Y Hashem y Baraj. Número dos. ¿Qué significa Zeman Simhatenu? ¿Por qué es tan especial este día? Porque así cuando Borobalam le perdona a la persona, a lo mejor queda fricción. Pero cuando Hashem le da oportunidad de hacer mitzvot, ¿qué quiere decir eso? Que ya perdonó completamente. Resulta ser que hace 3.300 años, el pueblo de Israel pecamos en el becerro de oro. Y se fueron las nubes. Y Hashem se molestó. ¿Saben cuándo regresaron las nubes? Exactamente en tu Tishrei, el 15 de Tishrei. Moshe Rabbeinu bajó del Har Sinai el día de Kippur y Hashem les perdonó y les dijo les perdono el pecado del becerro de oro al otro día el día 11 del mes Moshe ordenó hacer el Mishkan juntaron dinero para hacer el Mishkan el día 12 y 13 después siguieron juntando y el día 15 Empezaron la construcción del Mishkan. Cuando vio Boreolam la disposición del pueblo de Israel, dijo que las nubes regresen. Dice el Gaón de Vilna, las nubes regresaron ese día, el día de Sukkot. Entonces, ¿qué festejamos? No festejamos que Hashem nos perdonó, porque desde Kipú nos habían perdonado, sino festejamos algo muy especial. ¿Qué festejamos? Que ya no hay resentimiento. Que Akadosh Barujo está feliz con nosotros. Y por eso decimos en la Amidad, Atabe Hartanu, tú nos elegiste cuando, en Mitzrayim, cuando salimos en Pesach, Aabta Otanu, nos amaste, ¿cuándo fue eso? En Shabuot, nos dice la Torah, Verratzita Banu, y nos quisiste, ¿cuándo fue? En Sukkot. ¿Cuándo es el tiempo de Verratzita Banu, que Hashem nos quiso tanto? En Sukkot. Así como en ese entonces fue la alegría tan grande que Hashem reveló al pueblo de Israel que no hay resentimientos igualmente el sucó de nosotros ¿qué significa? que no hay resentimientos de Akadosh Baruch Hu con nosotros ¿cómo sabemos que no hay resentimientos? porque estamos llenos de mitzvot no hay una fiesta que tenga tantas mitzvot como Sukkot Lulav, Etrog, Adash, Araba 
Hoy vi un goy. Ya, ya no lo podía aguantar el, el goy del colel. Y veía gente, mashallah, comprando el ulab. Le dije, ¿no quieres uno? Le dije yo al portero. Me dice, ¿y ese para qué sirve? Le dije, para mermelada. Me dice, pero están pagando caro. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Él está limpiando, está viendo que pagan 500 pesos. ¿Qué es esto? Limones a 500 pesos. ¿Cuándo se han visto? Porque el limón no es el limón. Es la emuná que un yehudí tiene. Y cuando el yehudí corre a hacer mitzvot, ¿saben qué significa eso? Que Hashem nos dio la oportunidad de hacer mitzvot y nos dice, Bejavot, el que tiene el zehud de tener lulav y etrog, el que tiene eh, Baruch Hashem sukkah, el que va a comer en la sukkah Baruch Hashem, el que va a hacer la mitzvah de alegrarse en el hag, el que va a tomar la arabá en Oshanah Rabá, el que va a bailar con la Torah en Simchat Torah, ¿qué quiere decir? Que Hashem nos dio la oportunidad de poder seguir sirviéndolo a Él. Cuando Borolam nos da la oportunidad de seguir sirviéndolo a Él, es la alegría más grande. Por eso está escrito, Usmahtem Lifne Hashem Elokehem. ¿Por qué Sukkot es más alegría que cualquier fiesta? Porque es la fiesta de, de, de demostrar que ¿qué? no hay resentimientos con el pueblo de Israel. A tal grado, a mí siempre me salen lágrimas en Sukkot, cuando levantamos el Ulav y el Etrog en el Knis, ¿por qué se levanta? Dice el Midrash, cuando entran dos a la guerra, al juicio, y salen, el que gana, ¿qué hace? Levanta la bandera. Dice el Midrash, ¿por qué levantamos el Ulav y el Etrog? Para decirle a Kadosh Baruj ¡Ey, ganamos! Ganó el pueblo de Israel. Nadie sabe qué fue lo que le escribieron atrás de él. Nadie sabe qué le fijaron para este año. Pero tenemos la emuná en Akadosh Baruj que tenemos éxito. ¿Por qué tenemos éxito? Porque si el pueblo de Israel tenemos el privilegio de seguir sirviendo a Hashem y nos permitió hacer mitzvot, ya ganamos, porque no hubo resentimientos. Y si Akadosh Baruj está contento con nosotros, Boreolá nos va a mandar todo lo bueno. Y el pueblo de Israel estamos llenos de fe, llenos de muchísimo sentimiento así de positivo, Vivir con esa, con esa ilusión de que Boreolam nos selló para bien. Y fíjense que queda otro, otro momento más. Amar a Kadosh Baruchu, si no perdoné en Rosh Hashanah, perdoné en Kippur. Y si no sabe cuándo, en Oshanah Rabbah. Y hay quien dice en Shemini Atzeret. El Shabbat que entra, no, no es Shabbat, el otro. Y el domingo que es Simhatora, es un día que todas las tefilot de la persona se reciben muy especial. Es un día que Akadosh Baruj Hu está feliz con la persona. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu le dijo al pueblo de Israel, ¿qué significa Shemini Atzeret? Muy pocos saben. La gente cree que Shemini Atzeret es Simhat Torah. No, Simhat Torah es una mitzvah de Rabbanán, leer la Torah. Shemini Atzeret significa que llegamos a Bet HaMikdash, estuvimos siete días, y dice Boreolam, un favorcito, quédense un día más. La verdad, estoy tan contento con ustedes que no quiero que se vayan. ¿Han visto los banquetes cómo son? ¿Quién se queda al final? Y si llega otro señor que así, el vecino del primo de mi amigo. Y nos quedamos así diez personas y sacaron café y pastel. Hasta como que estorba el señor ese. Ya vaya, se queda usted aquí. Claro. ¿Qué tiene que ver acá? Y oyó que va a haber otra vez pastel, o van a sacar chilaquiles para la familia. Pero nada más dos platones chiquitos, nada más para así. Y él se queda hasta, hasta el final. Y mandó seis vasos de, de vidrio, están así, para, se quedó hasta las, hasta las seis de la mañana. No puede ser. 
¿Cuánto se va a quedar? Sáquese de aquí usted, ¿qué tiene que ver en la fiesta? Aquí se quedan nada más los allegados, los hermanos, nada más. Por favor, ya. Yo ya le dije al Señor, gracias por haber venido. Pero el Señor se quede, si quiere quedar, ¿qué quiere que haga? Amarakadosh Baruchu dijo Boreolam, no se vayan. Todos los días, hasta los Goim estaban presentes, porque se hacía sacrificios por los Goim. Les dijo Boreolam, por favor, el último día, quédense ustedes. ¿Saben qué significa Sheminiat Seret? El cariño y el enlace entre el Kadosh Baruchu y el pueblo de Israel. Por eso, señoras y señores, necesitamos disfrutar mucho esta fiesta y meter en mente todos esos pensamientos tan altos que platicamos el día de hoy para Bezat Hashem sentir algo muy especial. Este día de Kippur, cuando vi que abren Petihot cada ratito, Petihot, 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 Petihot de Neila, Petihot de Kalnidre, Petihot de Seder Aboda, cada rato abren la Torah. Y todo el mundo, ya vieron en Neila, se amontonaron a, a pedirte filot. Y dije, ¿qué, qué, ¿qué entran adentro? ¿Qué hay adentro? No hay nada. Lo mismo que acá afuera. Cuando abren el Ejal, todo el mundo se pone emocionado y ve el Sefer Torah. ¿Qué significa eso? Significa una sola cosa. Que todas las bendiciones para el pueblo de Israel, ¿sabes de dónde salen? Del Sefer Torah salen. Cuando hay estudio de Torah en el pueblo de Israel, cuando hay cumplimiento de la Torah, cuando hay obediencia a la palabra de la Torah, que es la palabra de Hashem, todas las verajot salen de ese Sefer Torah. Es la explicación. Todo mundo le da besito al Sefer Torah. Y todo mundo baila con la Torah. Y vean ustedes, a la gente más alejada, trae sus chocolates en Simhat Torah y está feliz bailando con la Torah. ¿Qué tanto bailas? ¿Cumpliste lo que dice adentro? ¿Qué estás bailando? Bailas, bailas, bailas. ¿De qué estás feliz? Es un problema para ti esto. Porque aquí dice que hagas y tú no lo hiciste. ¿Cuál es la respuesta? Nadie cumplimos todo lo que dice. ¿Pero por qué bailamos? Tal vez, no por todo lo que hicimos, porque no hicimos todo, pero bailamos por la ilusión y los planes para el año que entra. Es lo que un yodí tiene que sentir. Pero yo quiero aumentar algo más. Bailamos por Baruch Hashem, tantas cosas buenas que sí hicimos en el año. Tal vez no hicimos todo. Y no podemos decir, ay, estoy feliz con el Sefer Torah. Pero una cosa sí, estamos claros. Baruch Hashem, todos logramos varias cosas. Y por cosas buenas que sí logramos en el año, tenemos derecho de disfrutar. Quiero terminar con un dicho maravilloso de la Shaga Felo Mendelovich, el Meyaset de Yeshiva Torah Badat en Estados Unidos. El que no baila en Simhat Torah por todas las cosas buenas que hizo en el año, no tiene derecho de llorar en Kipur por las que no hizo. Si tú un millón de dólares para ti no es valioso, si se te cae de la bolsa, no lloras. Y si te lo ganas, tampoco estás feliz. Pero si tú lloras por un millón de dólares, quiere decir que vale para ti. Si vale... ¿Por qué cuando lo logras no te pones feliz? Ya lloraste en Kipur por las cosas que no lograste. Ahora tienes que estar feliz por las cosas que sí lograste, Baruch Hashem. Ese sentimiento, vivir con ese sentimiento positivo de alegría para servir a Hashem es muy necesario. Que tengamos todos Hak Sameach y que nos acordemos mucho 
de ayudar a la gente que le hace falta. O para el Hag, o que le impide pasar un Hag Sameach. Y Besat Hashem, me dio mucho gusto y lo quiero repetir porque me surgió efecto. No me acuerdo cuándo, en el mes de Lul, que Baruch Hashem, se dieron muchas pláticas, dije una cosa de Torah que me llamó mucho la atención. Yo no tuve intención de juntar colectas, no nada, nada. Yo dije, que está escrito, Amar Akadosh Baruch Hu, dice Boreolam, tienes tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva. Y tengo cuatro que son míos, que es la viuda, el huérfano, el, el converso y el pobre. Y dice Akadosh Baruch Hu, si alegras a mis cuatro, que es el pobre, la viuda, el converso, el de Atoma, el de Maná, yo alegro a los tuyos. Así dice Kadosh Baruch Hu. Entonces yo le dije a uno, que es una costumbre bonita, antes de Sukkot, repartir un poco de dinero para una viuda, un poco para huérfanos que necesitan, un poco para una persona convertida, que es Yerushamayim, y un poquito para darle a, a un pobre. Y más, si se dedica a estudiar Torah, más todavía. Yo lo dije, no para juntar, no hice colegio, no hice nada. Llegó una persona hace unos días, y me trae una cantidad importante. Me dice, escuché, o el cassette, o la de la ya, no me acuerdo qué. Quiero que por favorcito le repartan a un pobre, a una viuda, a unos huérfanos, a un mes. Dije, es que la misma. Baruch Hashem, ya está el dinero entregado. Pero por eso es muy importante cuidarse mucho de alegrar a las otras personas. Y muchas veces se puede alegrar con dinero, muchas se puede alegrar sin dinero, con otras cosas, pero tratar de transmitir alegría a todos los demás y que se cumpla la verajá sobre nosotros. Si alegras a los míos, yo alegro a los tuyos. Haxameh a todos. Vedat Hashem, continuamos en 15 días. Después de Simhatorah.